0: Bienvenidos a tu podcast Tu Corazón y el Dinero Mi nombre es Charvela y me acompaña mi esposo Chacho Y hoy estamos en un día especial porque vamos a responder las preguntas que ustedes nos han enviado Así que comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad Chacho? Claro Mira, esta viene eh, y dice así ¿Estoy en obligación de darle dinero a mis padres sabiendo que le darán un mal uso? Uh -huh. Situación difícil esa, porque es verdad sí. que hijo no quiere bendecir a sus padres.
1: Claro, bueno, hay muchos que no quieren.
0: Bueno, pero un, un hijo sí. piadoso tiene sí, el deseo bendecir. Comencemos. Eh,
1: siempre es bueno responder con, con algunos principios que nos ayuden a responder la pregunta y que pueda ser aplicado a otras situaciones. Uh -huh. Primero, la responsabilidad de ayudar a los padres ciertamente eh, es parte de, de nuestro rol como hijos. Yo entiendo que es parte del quinto mandamiento de honrar padre y madre y si mi padre y mi madre están en necesidad, obviamente yo debo eh, acudir eh, en, en colaborar con esa necesidad. El principio de ser generoso, de hecho, se aplica a todo el mundo. O sea, mm. yo, debo, yo debo estar pendiente a las necesidades de de la gente que está a mi alrededor y de incluso de más allá. Yo debo ser generoso como Dios es generoso. Cuanto más con mi padre y mi madre, que fueron los que me trajeron al mundo. Uh -huh. O sea que eso es un principio válido y útil. Ahora bien, como administrador de los recursos de Dios, yo debo velar con que la ayuda que yo dé no se malgaste, no se maluse. Uh -huh. Ciertamente puede haber padres o gente que yo ayudo que no le da un buen uso a los recursos. Y si ese es el caso, primero, ¿mis padres están en necesidad? Sí. Bueno, si están en necesidad, entonces yo debo tratar de ayudarlos, no solamente dándole dinero, porque quizás ellos están, son ignorantes de cómo manejar bien esos recursos. Yo debo también sentarme con ellos e instruirlos y ayudarlos a que ellos le den un buen uso, un buen empleo a los recursos que yo le doy y con los que yo le ayudo. O sea, que la idea sería que eh, sí es válido que yo le dé recursos a mis padres, pero debo cerciorarme también y debo sentarme con ellos para que esos recursos vayan a cubrir necesidades. Quizás mis padres no pueden manejar efectivo. Uh -huh. Quizás yo lo que debo es suplir alguna necesidad de la casa, comprarle los alimentos, Correcto. pagarle la luz eléctrica, ayudarlo con alguna mensualidad del alquiler... Quizás debo hacerlo de una manera tal que ellos no tengan que administrarlo porque quizás no tienen esas, esas disciplinas y esas virtudes de administración. Uh -huh. Pero sí definitivamente debo estar pendiente de sus necesidades.
0: Sí, esa es una buena solución, eh, hacer las compras por ellos o los pagos por ellos si no saben manejar el efectivo. Aquí está la segunda pregunta. Las inversiones en la bolsa de valores, verdad, ¿es pecado para el cristiano ¿Por qué alguien pudiera uh -huh. pensar que, que la inversión en las bolsas es pecado?
1: Bueno, uno pudiera... Eh, bueno, primero, para los que no conocen, las bolsas de valores son eh, mercados. Son mercados donde eh, hay mucha eh, oferta de instrumentos financieros. Yo no voy a entrar en todo el detalle de lo que eso implica, pero, pero es un mercado de instrumentos financieros. Ahí va la gente que tiene excedentes, recursos, ahorros eh, y busca formas de invertir esos ahorros. A veces lo invierte en, en bonos de empresas, o sea, empresas que quieren también conseguir recursos prestados y en vez de ir a un banco van a la bolsa de valores para que inversionistas directos que tienen fondos en sus manos le faciliten esos fondos para financiar sus inversiones, mm, okay. para financiar sus proyectos de expansión y demás. Entonces hay ese mercado de bonos de lo que le llaman la renta fija, que es bonos que le van a pagar un cierto porcentaje de interés anual a la persona que presta esos recursos. Pero también hay empresas que hacen emisión de acciones. Hay empresas que quieren expandirse y en vez de hacerlo por un bono con una deuda, que paga un interés fijo, lo que le hacen es que el inversionista puede invertir en esa empresa y el retorno, el rendimiento es variable, depende de cómo le vaya a la empresa. Uh -huh. La ventaja de las acciones para el que invierte es que es posible que yo me gane más rendimiento que en un bono, pero por otro lado puedo también perder porque a mí se me paga si a la empresa le va bien. Uh -huh. Entonces, ¿por qué puede ser? o okay? qué? ¿Por qué esa persona puede estar pensando que es pecado? Quizás esa persona piensa, bueno, es que invertir en la bolsa de valores es algo totalmente incierto y totalmente irregular. Entonces, en ese sentido, sería como una mala inversión, sería una irresponsabilidad como inversionista. Y no necesariamente, porque el mercado de valores cuenta con mucha información,
0: y, que regulación. Yo puedo,
1: y regulación. Y regulación que yo puedo obtener y de la cual yo puedo alimentarme para ver si mis inversiones tienen cierto grado de sensatez. Yo si quiero invertir en una empresa que yo no conozco, yo puedo obtener informes financieros de esa empresa que me dicen si esa empresa se maneja bien, si no se maneja bien, quién la maneja, cuál es su estrategia. Y yo puedo leer esos informes e invertir de manera informada en esas cosas. O sea, que ese primer factor de quizás que yo invierto en algo incierto y eso es, está mal delante de Dios. Uh -huh. No creo que eso sería válido, aunque sí hay inversiones que caen en una categoría de muy arriesgadas, que yo entiendo que desde el punto de vista de, de administradores que somos, uh -huh. sí pudieran ser no recomendadas eh, en, en algunos casos, sobre todo con altos niveles, muy altos niveles de riesgo. Pero por otro lado, quizás también, esa persona puede estar pensando que invertir en la bolsa de valores es pecado porque quizás las actividades en las que yo participo, las empresas que yo financio, en las que yo invierto, quizás están en industrias y ofrecen bienes y servicios que son éticamente incorrectos o inmorales. O Por incompatible ejemplo, incompatibles con la fe. Exactamente. Por ejemplo, eh, empresas que promueven... Eh, bebidas alcohólicas o que son cadenas de televisión que tienen contenidos inmorales, fuertemente inmorales y puntos suspensivos, eh, yo puedo eh, éticamente, moralmente abstenerme de invertir en esas cosas porque creo que financiar, prestarle mi dinero a ese tipo de actividad no es correcto. Entonces, eh, sí, en mi participación en el mercado de valores, yo puedo discernir. Quizás mantenerme alejado de aquellas que son inversiones de altísimo riesgo y aquellas que son inversiones que financian eh, industrias, o sea, servicios y productos que están asociados eh, a la inmoralidad o al vicio o a, la, a una vida desenfrenada o a actividades empresariales irresponsables, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Entonces, Entonces, yo no
1: yo no categorizaría que invertir en la uh -huh. bolsa de valor en el sentido general es pecado, no. Okay. Depende de lo que yo invierta.
0: Exacto. Sí es lícito invertir para el cristiano, es siempre y cuando no sea una inversión muy riesgosa, que ponga es, exactamente. en riesgo los recursos como que el, que el dueño me ha dado, como hemos dicho anteriormente. La próxima pregunta dice así. ¿Es lícito prestar dinero a familiares cobrando interés? Uh -huh. o amigos también, pudiéramos extender eso a los amigos, a los conocidos sí. cobrando un interés
1: bueno, comencemos con una vez más, el principio de la generosidad y de estar pendiente de las necesidades de los que están a nuestro alrededor, es un buen principio, es más bienaventurado dar que recibir, nos dice la palabra en el libro de los hechos Pablo citando a Jesús eh, ciertamente hay ocasiones, eh, porque prestar dinero a un familiar o a un amigo depende mucho. Bueno, eh, es un préstamo para un negocio. <ríe> si es un préstamo para un negocio, eh, esa persona quizás, en lugar de tomárselo un banco, me lo está tomando a mí.
0: A una tasa más baja. Él iba a pagar ¿eh? a un
1: banco una tasa de interés y yo se lo estoy facilitando, quizás en mejores condiciones. Bueno, es válido, lícito, que yo considere un interés o que él considere pagarme un interés. Uh -huh. Eso es una posibilidad. Eh, la otra posibilidad es que esa persona no lo esté tomando para un negocio, sino que lo está tomando porque tiene un hijo enfermo mm. y no tiene recursos a los, que, a, a los cuales acudir.
0: De forma inmediata. De forma inmediata.
1: Momento. Yo uh -huh. pudiera considerar prestarle los recursos sin ningún tipo de interés, porque de hecho el destino de esos recursos no tiene un beneficio. No, no va, él no va a usar esos recursos para generar más, uh -huh. sino simplemente porque tiene una necesidad imperiosa, imperante, que tiene que resolver. Lo otro que yo debo preguntarme es cuál es mi condición.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Quizás si mi amigo, si mi hermano tiene una necesidad, eh, una necesidad, y yo tengo recursos que le pudiera prestar, pero realmente yo necesito los intereses que esos recursos, que esos recursos generan, porque yo lo tengo colocado en otro lado, uh -huh. eh, en otro sitio, que me genera intereses y me sustenta parte de mis necesidades. Quizás yo no soy la persona que se lo debería prestar, uh -huh. porque yo estaría incurriendo en una irresponsabilidad. Claro, tengo que hacer un análisis, una evaluación, de si yo me puedo sacrificar un poco y conseguirle esos recursos para esa necesidad. Uh -huh. Entonces depende de cuál es el destino de los recursos y depende también de cuál es mi condición si yo estoy en las condiciones de facilitar eso lo otro es la tasa de interés asumiendo que sí que lo puedo prestar y lo puedo puedo cobrar cierta tasa de interés porque el destino es también un negocio un emprendimiento que va a tener uh -huh. bueno cuál es la tasa de interés a la que se lo voy a prestar yo no debería aprovecharme claro. de mi de mi amigo de mi familia de esa
0: necesidad de esa
1: necesidad no debería aprovecharme eh, porque eh, obviamente estaría haciendo eso de una manera egoísta. Entonces debo ser sensato incluso en la tasa de interés que colocaría si es que determino que es válido colocarla. Uh -huh. O sea que depende de para qué es, depende de si yo tengo las, la, las condiciones y depende también luego la tasa de interés que le coloco, que sea dentro de un rango sensato y que no se vea como un aprovechamiento de mi parte de la condición.
0: Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué tan bueno, y esto es también de inversión, ¿qué tan bueno es participar en inversiones de riesgo debido a su tasa de retorno? ¿Entendiste la pregunta? Sí. Eh, bueno, esto cae en el contexto de lo
1: que hablamos hace un momentito, de, uh -huh. la, de las inversiones que a veces es en las bolsas de valores y a veces hay otros también otros mecanismos de inversión. Usualmente, mientras más retorno promete una inversión, Mm. típicamente está asociado a más altos niveles de riesgo. Entonces, en general, eh, eso es así, en uh -huh. general es así. Eh, normalmente, una persona eh, más joven tiene más disposición a asumir riesgo que una persona más vieja, uh -huh. eh, por una razón obvia, y es que el joven, si se equivoca en la inversión que hizo, tiene tiempo de recuperarse. Ah, recupera, pero claro. él, es la persona más, más adulta, más mayor, tiene menos tiempo para recuperar posibles pérdidas. Y quizás
0: más compromiso. Exactamente.
1: Por eso es que cuando uno hace una inversión eh, por vía de un, de un asesor financiero, siempre te ponen a llenar un formulario mm. donde ah, se llama el perfil del inversionista. Mm -hmm. ¿Cuál es ese perfil? ¿Cuál es...? es un perfil de inversionista arriesgado o no arriesgado y hay diferentes elementos. Por ejemplo, una persona soltera tiende a ser más arriesgada en sus uh -huh. inversiones. Joven y soltera es, o sea, lo paracaidita. <risa> Son muy arriesgados en sus inversiones sí. porque, bueno, no tienen responsabilidad familiar, tienen todo el tiempo del mundo para recuperar cualquier pérdida. Y entonces, cuando le presentan una inversión con alto niveles de retorno, aunque sea muy arriesgado, dicen, bueno, vamos a darle. Si me equivoco, recupero. Exactamente. Entonces, uh -huh. todo depende. La persona tiene que saber cuál es su perfil de inversionista, cuál es su condición financiera, cuál es su condición familiar. También, qué cantidad de su patrimonio, qué porcentaje de su patrimonio estaría colocando en esa inversión arriesgada. Porque uh -huh. si a mí me dicen, ¿Tú quieres considerar esta inversión que es muy arriesgada, tiene un alto rendimiento de retorno prometido, pero representa un 1% de, de tu patrimonio? Uh -huh. Yo diría, bueno, vamos a probar.
0: Claro, o sea, es algo pudiera que puedo hacer, perder.
1: Exactamente, es uh -huh. algo que puedo perder, que si yo lo termino perdiendo, no, te, no, no, no erosiona financieramente uh -huh. mi… No, no, no me erosiona financieramente. Entonces… Todo depende, eh, o sea, yo no pudiera dar una respuesta general de que altos niveles de riesgo están desechados completamente, sino que depende de la persona, del tiempo y demás.
0: Sí, también eh, yo me imagino que cuando te ofrecen una tasa de interés muy, muy buena. Eh, uno debe de revisar dos veces ese tipo de negocio. Claro. Que te lo, porque hay unos ahí, tú sabes más que yo de eso, pero claro. ese concepto del de esquema, eh, ¿cómo oh, se llama? Sí, exactamente. Exacto.
1: Sí, claro, todo esto. Yo estoy hablando dentro de lo que son las posibilidades de inversión de los mercados regulados. Pero fuera de ahí, hay promesas... Eh, eh, que pueden De, de ser rendimientos astronómicos Pero a veces sí. la base de esos negocios No es sustentable en el tiempo Exacto. Entonces debo ser muy cuidadoso Para yo no caer en la trampa De promesas que no son Sostenibles en el tiempo
0: uh -huh. Y eso hay que, hay que verlo uh -huh. bien Otra pregunta, ¿crees que invertir En criptomonedas Es similar a jugar la lotería Por esperar un golpe de suerte? Muy interesante esa pregunta
1: <ríe> sí Bueno, como <coughs> Quizás algunos no saben lo que es una criptomoneda. Ah, sí. Básicamente es un dinero digital, es una moneda digital eh, que en lugar de tener un papel físico o una moneda física, eh, nunca, o sea, no hay moneda física ni papel físico, sino lo que hay es un registro uh -huh. electrónico en servidores distribuidos a través del mundo, en, en la mayoría de los casos, que dicen que tú tienes esa cantidad de recursos ahí. Uh -huh. Entonces eso es, es una moneda. Eh, las monedas Tienden a, eh, a mantener su valor eh, okay, o a ganar valor dependiendo de, de dos cosas. Eh, primero, la moneda, lo que hace una moneda es que es, una, es un medio de transacción para yo realizar transacciones. Yo uso el dólar para comprar algo en Amazon, para comprar algo en Estados Unidos, y en la mayoría de los países el dólar se acepta como moneda. Uh -huh no de curso legal necesariamente, pero de curso, o sea, la gente lo acepta, el dólar como medio de pago. Mientras más aceptada como medio de pago es una moneda, más vale uh -huh. o más tiende a mantenerse en el tiempo. Uh -huh. Lo otro que la gente hace con las monedas es que lo usa no como medio de pago, sino como depósito de valor. O sea, yo tomo el dólar no para comprar cosas, sino para guardar mis ahorros, uh -huh. para, para guardar mi patrimonio. ¿Por qué? Porque el dólar tiene a mantener su valor en el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Y, y la gente confía en que el dólar va a mantener su valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un gobierno, que es el gobierno americano, que es el emisor uh -huh. de los dólares, que está comprometido con mantener la estabilidad de su moneda.
0: Hay personas que guardan su dinero en, en obras de arte,
1: en obras de en arte, que son, y, y algunos entienden que es un buen depósito de valor uh -huh. en oro, en, en, bienes, en bienes inmuebles, en propiedades, uh -huh. que... O sea, los de, la gente usa diferentes depósitos de valor. Entonces, en los últimos años, las monedas digitales se han convertido, no tanto en medios de pago, porque todavía es muy escaso los, los comercios y las transacciones que se hacen por vía de las, de las, de las, de las criptomonedas, mm. pero sí como depósitos de valor. De alguna manera, se ha diseminado en el mundo que las criptomonedas serán el medio de pago del futuro, mm -hmm. Y la gente la está comprando desde ahora y las está guardando la mayoría. La mayoría de las criptomonedas que están ahora mismo colocadas a nivel mundial es por, por, el, por el depósito de valor que representa, más que por su poder transaccional. Uh -huh. Porque como digo, la, una de las más conocidas que es el Bitcoin, uh -huh. son contadas la, los comercios que aceptan Bitcoin con, como medio de transacción, uh -huh. pero, pero está creciendo. Entonces mucha sí. de la gente que invierte ahí es porque dice, bueno, hay gente que ni sabe lo que está pasando. <ríe> dice que la criptomoneda está subiendo, el Bitcoin está subiendo, hay que invertir ahí. Pero no sabe por qué está subiendo y uh -huh. no sabe para dónde va. Y ciertamente, hoy en día, muy pocos saben para dónde va la criptomoneda, porque es un experimento. Exacto. Estamos todavía en la ahí fase bueno. experimental. Es una realidad, no lo puedo negar, porque hay muchos miles de millones de dólares en criptomoneda ya en, 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 digamos, en el mercado, pero puede pasar cualquier cosa. Puede regularse de una manera que afecte el valor significativamente. Puede también haber grandes inversionistas que estén invirtiendo en las criptomonedas hoy en día, que yo no conozco, que nadie conoce porque no es un mercado regulado, mm, es que pueden el día de mañana retirar eh, una, una parte importante de la criptomoneda que han obtenido y eso haría, ca acercar, haría caer su valor significativamente. Entonces, realmente, estando en la fase experimental en la que están, Todavía la criptomoneda ciertamente es una inversión de altísimo riesgo y no mucha gente puede pronosticar con precisión uh -huh. lo que va a pasar con su valor. O sea que hasta cierto punto sí es una, es casi una lotería que te vaya bien o te vaya mal. Yo conozco personas que invirtieron en Bitcoin bien al principio de su, de, de su, de su inicio y hoy en día han tenido una gran ganancia, uh -huh. pero hay otros que invirtieron más adelante y que han sufrido pérdidas, porque el Bitcoin ha tenido mucha volatilidad y ha, y ha resultado en pérdidas para los que entraron más tarde. Entonces, yo diría que si lo va a hacer, esto no está prohibido éticamente, no hay un... Claro. Digamos, no es inmoral, pero ciertamente invertiría un pequeño porcentaje de mi patrimonio en, 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 una, en un activo de esa naturaleza. Uh
0: -huh. Bueno, la última pregunta, ya para cerrar. Dice aquí, que mis finanzas estén mal, ¿implica necesariamente un problema con mi corazón?
1: Bueno, es una es una buena pregunta, porque hemos hablado que usualmente eh, malas finanzas significa un problema en el corazón. Uh -huh. Pero yo agregaría que cuando tú tienes problemas financieros recurrentes, es que es, es el mejor indicador de un problema en el corazón, es un mejor indicador de un problema en el carácter. Digo recurrente, es muy importante porque cualquiera puede caer en una situación financiera ocasional de crisis. O sea, a veces hay personas, hay familias que tienen ingresos muy justos y son gente disciplinada que hace presupuesto, que son estructurados, que son prudentes, que ahorran todo lo que pueden, pero lo que pueden no es mucho. Uh -huh. Entonces viene una situación de cualquier naturaleza, algo desafortunado, algo producto de este mundo caído en el que vivimos, de este mundo que mal funciona. Quizás alguien en la casa pierde el empleo, quizás hay una enfermedad familiar que no lo cubre el seguro. Quizás hay una situación, eh, un incendio en la vivienda. Es algo como raro que uno lo mencione, pero yo conozco dos personas que se le han incendiado la vivienda sí, y que han perdido grandes cantidades de dinero claro. por eso y no lo tenían asegurado, sobre todo en países como los nuestros, mm -hmm. los latinoamericanos, que no tenemos la cultura del seguro. Sí. Entonces pueden pasar cosas de esa naturaleza que te coloquen ocasionalmente en una situación financiera de, de cuidado. Entonces no necesariamente unas malas finanzas en un momento dado siempre indica un problema al corazón. Uh -huh. No puede ser algo que pasó que tú no previste y no lo podías prever porque nadie, solamente Dios sabe lo que va a pasar Así y es. que te condujeron ahí. Pero si tus problemas son recurrentes, teniendo tú un empleo, teniendo tú cierto y son recurrentes, si tú no sales de una deuda, de un problema, de una crisis, si sí, obviamente tiene que haber una revisión uh -huh. de los de los hábitos de gasto de los hábitos de ahorro de la diligencia en el trabajo que me permita identificar qué es lo que me está llevando a esa situación
0: recurrente de crisis. De crisis, perfecto. Gracias, Chacho. Y a ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar visitando a la página web de Ministerios Integridad y Sabiduría y allí buscan el podcast Tu Corazón y el Dinero y van a encontrar la casilla donde pueden hacer su pregunta. Así que esperamos más de ustedes para seguir contestándolas. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima.